0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino. O aplauso de hoje tem um convidado especial que está aqui no estúdio para conversar com a gente. Veja se você descobre quem é. <música>
1: Minha procura, toda a trama lapidar O que o coração, com toda inspiração Achou de nomear, gritando alma criar cada momento belo já vivido e mais Atravessar fronteiras do amanhecer ao entardecer olhar com calma então alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber casa cheia de coragem vida, tira mancha que há no meu ser te quero ver te quero ser
0: Acabamos de ouvir Zé Renato, de Zé Renato e Milton Nascimento, ânima. Zé Renato, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo ótimo.
0: Bem-vindo a Brasília, Zé.
2: Muito obrigado, prazer.
0: Por que você escolheu essa música para iniciar o programa?
2: Essa é uma música importante para mim, porque é uma parceria com o Milton, que é um, um ídolo, um amigo, e uma canção que representa muito para minha história, sempre que... Quase todos os shows que eu faço eu, eu, eu toco ela, porque ela me remete, ao, a, além da, da música em si ser uma coisa, nessa letra, enfim, que fala de coisas tão importantes né, para a nossa existência, e o fato de, de ter sido um encontro, a minha primeira, primeira parceria com, com o Vituca, que é uma, uma sorte na vida poder ter encontrado o Milton e ainda fazer música com ele
0: pois é Zé Renato Milton Nascimento que recentemente decidiu encerrar a carreira né o que que você achou dessa decisão deles Zé Renato é de encerrar esse ciclo é difícil né olha acho
2: que cada um sabe né o momento do, do quando você cumpre uma missão Aham. isso é uma acho que a gente sente né quando está no momento de, de fechar um ciclo acho que é isso que o Milton pensou imaginou e acho que a história dele tá muito bem contada. A gente só tem que agradecer a ele por tudo que ele que ele fez. Acho que ele a obra dele tá aí, ele tá aí ainda. Uhum. Mas é isso, eu acho que a gente vai de repente vai o Milton vai aparecer como ele apareceu agora no show do, do Skunk, aparecer no show do Coldplay, eu acho que vai ter essas aparições, eu acho que vai ter essas aparições do Bituca assim, quando a gente menos esperar. Mas de qualquer forma a carreira dele, né, a gente uma história muito bonita para nós e pra, acho que para o mundo inteiro, para a música do planeta.
0: Verdade. Agora, Zé Renato, você participou de um projeto aqui em Brasília com instrumentistas da cidade. Você veio até aqui para isso. O resto do país talvez não saiba, mas a cena instrumental daqui é bem interessante, né?
2: A cena de Brasília sempre me surpreendeu. Desde a primeira vez que eu vim para cá com Boca Livre, isso foi no final dos anos 70... A gente veio tocar na Escola Parque, se eu não me engano. E depois voltamos muitas vezes. Isso eu fui percebendo que o público de Brasília é muito, tem uma ligação muito grande com a, a música que a gente faz que, e com as coisas que a gente gosta, muito bem informado a respeito de música. Acho que isso se deve também a esses cursos de música que existem aqui, da Escola de Música. Muitos, né, a cena musical daqui é muito... Eu fui percebendo isso aos poucos eu convivo com muitos músicos que moram no Rio de Janeiro mas Sim. ou que moraram em Brasília ou que se formaram aqui, que estudaram aqui na escola né? como Jorge Helder, né? Lula Galvão então eu, eu sempre é, tive uma, uma conexão muito grande com essa cena musical de Brasília Acho outro dia mesmo eu fui ver uma roda de choro com César, que é o irmão do Hamilton de Holanda e achei incrível, acho que é isso, acho que a gente tem aqui músicos maravilhosos aqui em Brasília e que eu fico feliz de poder estar tá tendo essa oportunidade de estar tá mais próximo deles, de Legal. poder trocar mais coisas, tocar junto, sabe?
0: O Zé, já que você falou aí do baixista Jorge Helder, me deu o gancho para puxar a prosa para o seu trabalho novo, o álbum Quando a Noite Vem, que contou com uma trupe de impressionante né, de instrumentistas.
2: É, eu, eu tenho esse tive essa, essa felicidade de, tá junto, de, 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 de eles poderem estar tá junto comigo, que a base, a base instrumental é Jorge Elder, Cristóvão Bastos e Marcelo Costa. Esse trio, que é o trio básico do disco. E Cristóvão fez é, alguns arranjos de sopro, participa praticamente em todas as faixas, acho que em todas as faixas, esse trio. E temos... Ainda a participação de outros músicos maravilhosos, como Pedro Sá, que tocou guitarra no Bom Dia, Tristeza. Tem o Dori que, que tocou violão e fez o arranjo de Esta Tarde é que é um clássico do Armando Manzaneiro, e ele fez um arranjo de cordas belíssimo. Então é um disco que eu tenho aí essa felicidade de estar com amigos em volta, que é o jeito que eu gosto de trabalhar, eu gosto... Para mim esse ambiente de amizade é fundamental para que as coisas fluam, né? Eu tenho, eu fiz a, as minhas ideias musicais, elas são muito, foram muito bem compreendidas por eles. Eu acho que isso fez com que o disco se tornasse um, um ambiente de, de amizade, de celebração, já que estávamos ainda já no, né, no final da da pandemia, mas ainda na época que a gente gravou, né? Uhum mas ainda já começando as coisas, a, né, os estúdios, até sessões de estúdio, de gravação, presencial e tal. Então foi um momento também da gente se reencontrar. Né? Emocionante, e, né? É, foi muito emocionante ter estar tá com, com essas pessoas que eu, que eu gosto tanto e depois de tanto tempo afastado, né, poder estar tá no estúdio, celebrando, fazendo música.
0: Então vamos a um desses momentos de celebração no álbum Quando a Noite Vem. Eu tenho aqui para mostrar para vocês a música Bom Dia Tristeza, que é a única parceria de dois artistas bem diferentes. Olha só, a Dona Irã Barbosa e Vinícius de Moraes.
1: Bom Dia Tristeza de tristeza Você, Você veio hoje me ver Já estava, estava ficando Até meio triste
2: De estar tanto
1: tempo de você se chegue tristeza se sente comigo aqui nesta mesa de bar beba do meu copo. Me dê o seu ombro Que é para eu chorar Chorar de tristeza Tristeza de amar a tristeza que tarde tristeza você veio hoje me ver já estava ficando até Tanto tempo Longe de você Se chegue tristeza Se sente comigo Aqui Nesta mesa de bar do meu copo Me dê o seu ombro Que é para eu chorar Chorar de tristeza Tristeza de amar
0: Acabamos de ouvir Zé Renato, convidado de hoje aqui no Aplauso, de Adoniran Barbosa e Vinícius de Moraes, Bom Dia Tristeza. Essa é uma das nove faixas do álbum Quando a Noite Vem. Então, Zé Renato, qual foi a sua intenção ao gravar o álbum e por que optar por um disco de regravações nesse momento?
2: Porque quando a gente vai cantar uma, uma, uma canção, principalmente canções nesse disco, a maior parte dessas canções são canções já bastante gravadas, conhecidas, uma boa parte delas, uhum. é um desafio, porque você tem que. A gente só faz sentido se a gente
1: conseguir
2: coisa, né? é, mergulhar nelas e transformá-las numa, numa uma história nossa, né? uhum. numa, num jeito de colocar uma, uma assinatura. Então foi isso que eu tentei fazer.
0: Entendi. Ô Zé, nesse mesmo disco, Quando a Noite Vem, é, você gravou a canção Arivedete Roma. Essa música faz parte da trilha sonora de um filme italiano, lá de 1957. Ao gravar essa canção, você está dando aí o indicativo de que vem um novo disco nesses moldes, não?
2: É, Não, esse, esse disco, na verdade, ele começou a ser, porque foi um disco que eu fiz junto com a Patrícia Pilar, que foi a diretora artística. Do projeto né? Quando ela me procurou Me propondo um projeto A, a ideia inicial foi fazer, Era fazer um disco de trilhas sonoras Que é uma, é uma história Que a gente ainda vai fazer ah, Ela que bom. Não, não foi dessa vez Mas a gente ainda vai fazer isso uhum. né? Só que esse A gente foi conversando E, e, e a, o repertório Foi sendo pensado Acabou desaguando nesse tá. Nesse repertório do Quando a Noite Vem A gente viu que que o projeto de trilha ia ficar um pouco mais para frente, e a gente começou, então, a pensar nesse... As ideias começaram a vir meio que com um repertório de, de uma memória afetiva, especialmente minha, assim, de canções que eu ouvi na minha infância, juventude. Então, Suave a Noite, que é a música... Foi a primeira música a ser gravada, de onde a gente tirou o título, inclusive, uh -huh. que é uma versão de uma música americana, Tender is the Night, uh -huh. E que eu ouvi muito com Moacir Franco para mim. Inclusive, essa música, ela, a minha, na minha cabeça, ela era do Moacir Franco. Enfim, não tinha. Depois é que eu fui percebendo aos poucos que ela era uma versão baseada num, num filme, num livro do Scott Fitzgerald. Tá? Mas o, a gravação do Moacir Franco era, era a referência para mim.
0: Esse é o cantor, compositor e violonista Zé Renato. Então, mais uma do álbum Quando a Noite Vem. Arrivederci Roma.
1: Ti vídeo turista que arrivi, ti bevi de fora e d'escavi, pois tu todo um colpo te trovi, fontana de treve. Que Tutta per te, c'è sta na legenda romana, legata a sta vecchia fontana, per cui se buti un soldino, costringe destino a fate torna. E mentre il soldo bace, fontanone, la tua canzone in fondo, questa qua. Arrivederci Roma. Goodbye. Trova pranzo as quarcharelli fettuccine vino dei castelli Como ai tempi belli que vinelli Imortalou Ele espaço em carrozela e quella aquela de umaquela Que era tanto bela que ele há sempre no.
0: Renato de Alessandro Giovannini, Pietro Garinei e Renato Ranucci, Arrivederci Roma. Mais uma das faixas do trabalho novo do Zé Renato. O nome do disco é Quando a Noite Vem. E Zé Renato está aqui no estúdio. Então, Zé, como você já disse, a atriz Patrícia Pilar assinou a direção artística desse álbum, né? Em que medida o olhar diferenciado de uma atriz acrescentou informações ao álbum? Qual foi a contribuição real dela, Zé Renato?
2: Uma coisa que foi para mim, foi muito interessante, foi ela se propor a fazer uma, a, essa direção artística, mas com o um olhar da atriz, ou seja, ela me ajudou a, a, a propor muitas uh, maneiras de caminhos para se chegar numa, numa interpretação, que talvez eu não fosse chegar, se não tivesse essa, a Patrícia como uma parceira nesse projeto, porque ela propôs vários outros uh, caminhos né, que a gente eu já tenho mais de 40 anos de profissão obviamente que eu tenho hoje em dia as minhas ferramentas de me desenvolver como intérprete uhum. né, para chegar mas ter a Patrícia foi interessante porque no momento é, normalmente a gente tem uma no ambiente de estúdio músicos basicamente músicos Sim. e tinha a Patrícia uma atriz né, falando as opiniões dela a respeito das interpretações Determinados trechos, palavras de como elas poderiam soar De uma né, determinada forma, né, intenções né, das músicas e tal Então isso tudo eu acho que foi uma experiência para mim inédita Que acrescentou muito a minha história como intérprete
0: Falando em intérprete, qual que é a história por trás da gravação de I Can't Stop Loving You? Qual é a sua memória em relação a essa música que foi sucesso na voz do cantor Ray Charles é?
2: Essa tem uma história interessante porque é uma música que foi lançada nos anos 60 uhum. e eu adorava fazer mímica dessa música, né? <risos> Colocava lá um óculos escuros e tal, de alguém, um avô, meu avô, meu tio e fazia mímica, porque tinha no, 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 na televisão Existiam vários programas onde as pessoas iam fazer mímica. Uh, enfim, programas que, onde as pessoas faziam mímicas de músicas que estavam fazendo sucesso na época. Hum. né? A I Can't Stop Loving era uma delas. Então eu ficava imitando isso, fazia esse número para a família, pegava o óculos lá, tocava o disco o, do Ray hey Charles e ficava fazendo essa, essa mímica. Então eu, 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 me, eu lembrei quando a gente começou a... <risos> A pensar no repertório, eu lembrei dessa música, de como eu poderia né, recriar ela, né, trazer para o meu universo ah, né, musical e pensar ela de uma, uma forma que ela pudesse se encaixar. E ela ficou, né, acabou sendo a abertura do disco. Né?
0: Eu tenho essa gravação separada aqui para mostrar para os ouvintes do Aplauso Zé Renato e seu violão acompanhados pelo piano de Cristóvão Bastos, pelo baixo acústico de Jorge Elder, pela bateria de Marcelo Costa e pelo órgão Hammond de Vanessa Rodrigues. Vai ouvindo.
1: To live in memories of the long sometimes, I can't stop wanting you it's useless to say so I'll just leave. My life in dreams of yesterday. still make me blue, they say that time is a broken heart, but time has to still, since we've been apart, the lonesome times I can't stop wanting you it's useless to say so I'll just live my life in dreams of yesterday Of the long, sometimes I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life. of yesterday
0: aí mais uma do álbum Quando a Noite Vem, trabalho novo de Zé Renato. Convidado de hoje aqui no aplauso. Essa música é uma composição de Don Gibson. A música Cantiga de Quem Está Só é uma parceria de Evaldo Golveia e Jaira Morim, que Zé Renato gravou recentemente no álbum Quando a Noite Vem. Antes de continuar a prosa com Zé Renato, vamos ouvir a música.
1: Ai, quem terá nesta noite o Teu carinho? Quem ganhará nesta hora os Teus abraços? Meu pensamento rasteja no Teu caminho A saudade sem fim Segue os teus passos Pai, quem terá entre as mãos Os teus cabelos Quem ouvirá dos teus lábios A frase louca Meu desejo de amor, estou a ver, chego a senti-los até em minha boca, ah, quem dirás, meu amor, com esse jeito tão teu. o calor que há tanto tempo foi meu Ai, quem será que tu vais mandar embora quem chorará como eu que choro agora
0: Acabamos de ouvir Zé Renato de Evaldo Golveia e Jair Morim, cantiga de Quem Está Só. Então, Zé Renato, quando você descobriu que a sua voz era assim tão bonita, que você era diferente dos coleguinhas ali de infância que dublavam até parabéns pra você?
2: Olha, isso é uma ficha que demorou a cair, na verdade, porque eu nunca tive como objetivo principal ser cantor, né? Eu sempre quis, eu ganhei um violão com 11 anos de idade comecei a aprender violão, abandonei com uma certa rapidez as aulas, porque vi que eu sozinho eu poderia me desenvolver, eu tinha já uma facilidade para tocar. Então eu comecei a me divertir com essa história, de poder tocar músicas de poder, e até compor, né? que, que a diversão foi ficando maior ainda. Então, mas cantar era uma consequência, era, assim, era uma forma de era uma extensão daquilo que eu estava fazendo... não um objetivo... Né? a minha principal... Uh, o que eu queria mesmo era tocar violão... cantar as músicas também... mas não tinha a coisa do canto... como uh, foco principal... né? isso foi rolando... eu participando de festivais... e até que... sei lá... com 18 anos... mais ou menos... eu com 20 anos... Já começando a, a ir profissão, né? me encaminhando para profissão, de fato, né? fazendo músicas assim, em grupos em, antes do Boca Livre, comecei a tocar num grupo, e, mas eu cantava, porque eu, nesse grupo a maioria das músicas eram minhas e do Juca Filho. Uma boa parte delas eram. Né? E eu era, cantava naturalmente que eu estava mostrando ali, como se fosse... né eu era o solista do, do grupo, mas eu me lembro que ninguém dava muita bola para minha voz, nem eu mesmo, porque eu ficava... Era um cantor ali, porque né? era, era, era natural, naturalmente sobrava para mim, porque eu fazia as músicas, cantava elas e tal, e, mas não tinha assim, uma não era um grupo. Agora, quando o Boca Livre, eu recebi o convite para participar do Boca Livre, em 78, ali começou um pouco a ficha cair, porque aí foi um convite para participar de um grupo vocal. E eles ficaram interessados no, no, na minha voz e tal, e isso fez com que eu começasse a pensar a partir dali que a minha voz poderia ter alguma, sei lá, né, ter alguma coisa diferenciada. E Mas isso foi rolando, e mesmo assim eu... eu é, não estava absolutamente convencido para dizer a verdade eu tocava, cantava, continuei cantando com boca livre até come, aí comecei a fazer o disco o primeiro disco solo em 82 e um disco de, de, de autor que foi o primeiro disco basicamente autor a maioria eram músicas minhas mas eu nunca tive porque como eu nunca estudei né, assim, canto nem violão eu estudei pouco quer dizer violão e uhum. canto nunca tinha estudado então a minha voz ela foi sendo moldada meio que na prática mesmo tocando em no festivais nos butiquins e festas reuniões e tudo mais isso foi sendo desenvolvido dessa de uma forma muito intuitiva né mas claro que aí o tempo vai passando, a gente vai, aí eu comecei a fazer disco como intérprete. Uhum. O primeiro disco foi sobre o Silvio Caldas, repertório do Silvio Caldas, depois Zequete. E ali eu começo, eu acho que começo a perceber uma coisa na voz, mas eu não, eu não tinha assim como, eu acho que isso se deve essa minha é, despreocupação, digamos assim, com a voz. Foi porque aconteceu dessa forma, muito naturalmente, foi sabe? Foi despretensioso, né? Isso, é. Não tinha uma... Não fazia aula de canto, não tinha técnica vocal. Quando, assim, era uma, uma coisa que foi muito rolando naturalmente. Né? Hoje em dia, claro que o tempo foi passando, a gente vai, vai vendo, vai tendo uma, uma outra relação com a profissão. Com, né? Fui vendo que eu, que eu tava com uma me desenvolvendo como intérprete, me sentindo mais amadurecido e eu acho que esse disco, ele para mim ele chega no momento de amadurecimento como intérprete.
0: Então, Zé Renato, eu vou te pedir licença para mostrar mais uma desse álbum novo, Quando a noite vem, daqui a pouco sai a prosa, pois chegou a hora, minha gente, de uma canção em espanhol. Esta tarde 비llover, do repertório do mexicano Armando Manzaneiro
1: Esta tarde vi chover Vi gente correr E não estabas tu La outra noite vi brilhar Com um lucero azul E não estabas tu La outra tarde Vi que um ave Enamorada Dava bênçãos a sua amor Ilusionada e não estabas Esta tarde vi chover Vi gente correr e não estava tu El o otoño vi chegar ao mar i cantar não estabas tu Eu não sei sé Quanto me queres Se si me extrañas ou me engañas, Só sei que vi llover Vi gente correr E não estabas tu Esta tarde vi chover
0: Aí a interpretação de Zé Renato para a canção Esta tarde vi chover, composição de Armando Manzaneiro, retomando a prosa com Zé Renato. Então, Zé, eu fiquei muito surpresa agora há pouco quando você disse que nunca estudou canto. Muito porque você participou durante anos do grupo vocal Boca Livre. Um grupo vocal onde se trabalha muito a harmonização de vozes, né? Você precisa saber colocar a sua voz no momento certo, do jeito certo, para não atropelar o outro. Precisa também de um ouvido muito esperto para fazer a coisa acontecer e não atropelar o coleguinha, né?
2: É, isso é um aprendizado também. Porque eu não, não, não tinha experiência em grupo vocal. Foi A primeira experiência foi com Boca Livre. Eu e o Cláudio, né? A gente aprendeu ali foi aprendendo... muitos ensaios... Né, para chegar naquela sonoridade... a gente ensaiou muito... Hum. É, horas... dias... meses... <risos> sabe... ensaiando... Então, trabalho muito, cada disco, a gente, né, a gente escolha de repertório, uh, até chegar na, na, no arranjo, considerar um arranjo pronto, isso demora mu demorava muito tempo. Então, a gente foi aprendendo, que é isso que você falou, a gente vai aprendendo a ouvir o outro, a fazer as dinâmicas, uhum. tem horas que né, a voz tem que... De sobressair um pouco mais, tem momentos que tem que. Então essa, essa dinâmica do, do, de estar escutando quatro vozes né a gente diz sempre que tem o quarteto vocal tem um quinto elemento que é é o resultado das quatro vozes é, é a sonoridade que né? a resultante das quatro vozes, que é o quinto elemento além das quatro vozes tem a resultante então é esse, essa resultante para conseguir aquilo ali a gente é à custa de muitos ensaios e isso, aprender a ouvir saber que em algum momento a sua voz não vai estar tá tão aparecendo mas ela está somando ali está cumprindo um papel no arranjo
0: Falando do grupo Boca Livre e o Grammy Internacional, é, vocês ganharam na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com o disco Parceiros, em parceria com o Panamenho Ruben Blades. A música já tinha sido gravada há alguns anos, mas o disco só foi lançado recentemente, se eu não me engano, o que possibilitou a inscrição no prêmio de 2023, não é isso, Zé?
2: Esse disco ele foi gravado há mais ou menos 11 anos atrás. Foi uma ideia do Ruben Blades, que é um compositor, cantor, ator panamenho... e ele adora o vocal brasileiro... adora o grupo vocal... especialmente os vocais brasileiros... ele é fascinado por isso... então ele propôs ao Boca Livre... que gravasse um disco com as canções dele... e assim foi feito... foi gravado no Brasil... Com músicos brasileiros... depois ele colocou a voz lá no Panamá... como a agenda dele é muito cheia... ele resolveu... esse time estava com ele... Uhum. a gente não tinha como... dependia muito dele... e ele resolveu então lançar o ano passado... E o disco acabou indicado e ganhamos. Então foi uma o Grammy Internacional, né? porque é uma, um prêmio, é uma maior premiação da indústria fonográfica. E primeira vez que um grupo vocal brasileiro né, é premiado. E para nós, a gente teve também... Para nós, teve, teve esse significado. Além, claro, do trabalho que a gente fez com o Rubem, mas eu acho que ali re, representa o trabalho do Boca Livre, desses anos, eu acho que a gente se sente com esse reconhecimento pelo trabalho que a gente fez e pelo vocal brasileiro, que é uma tradição brasileira é. né importante, vários grupos vocais. Então a gente, a gente sente também um pouco que é uma premiação para o vocal brasileiro.
0: Muito boa a escalação dos instrumentistas no álbum Penseiros. Os brazucas Jorge Elder Gessé Doc Robertinho Silva, Marcos Suzano, entre muitos outros, Todos gravaram aqui no Brasil, num estúdio em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Uma sonoridade incrível, né, Zé Renato?
2: É, muito lindo. Eu adoro o disco.
0: E tem músicas mais conhecidas, como Sinto Carinho, mas também tem Buscando Goiaba. Adorei essa música, Zé. É,
2: Buscando Goiaba que tem a participação do Donato, né, do João Donato. É, o disco é muito legal. Foi um ba foi bacana poder ter é, essa premiação, porque chamou a atenção para esse disco que... A gente espera... O Rubem falou isso... Espero que agora os brasileiros... Consigam ouvir o disco... Que é um disco muito bacana... Eu acho que tem ali... Eu, eu acho que o resultado dele... Foi exatamente o que o Rubem queria... Que era, ele queria que as músicas deles dele fossem boca livreadas. Então boca -li a gente boca livreou as canções do Rubens.
0: Esse é o cantor e compositor Zé Renato, e eu tenho aqui a música Buscando Guaiaba, uma das que foram boca livreadas. Vamos ouvir. E Esses foram Rubem Blades e o grupo Boca Livre, com participação especial do pianista João Donato, Buscando Guaiaba, canção de Rubem Blades com Willy Colón E a conversa é com Zé Renato, que durante muitos anos foi um dos quatro integrantes do grupo vocal Boca Livre. Ô, Zé Renato, já que falamos de Boca Livre e aproveitando que você está aí com seu violão, você pode tocar alguma coisa para a gente? Seria pedir demais ou não?
2: Pode para então, né, que é... Faz.
1: Vem, morena, vir comigo Essa cantiga sair por essa vida aventureira tatuada, eu trago na viola pra ver você mais feliz escuta o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada pra descansar no coração sereno tatuada bem que Coisa tão bonita da vida, nunca vou me arrepender.
0: Acho que você pode investir nessa carreira de cantor. Né? <risos>
1: Sabia que
0: seria assim Zé Renato, entre os seus muitos discos de intérprete Eu queria ressaltar o álbum O Amor é um Segredo De onde eu tirei essa música aí Foi demais, uma parceria de Paulinho da Viola com Mauro Duarte A base desse disco é voz e violão, né?
2: Olha, Paulinho também faz parte dessas referências Que eu tenho na música brasileira Meu pai era jornalista, gostava muito de música e... E lembro dele trazendo o disco, o compacto do Paulinho, foi o um rico passou em minha vida, coisas do mundo, minha amiga, quando teve a Bienal do Samba, que meu pai adorava cantar essa música. E Paulinho sempre foi uma referência para mim. Eu, eu acabei é, resolvendo gravar o disco dele, a razão foi. foi... Nessas tarefas domésticas de ficar lavando louça em casa e tal. Então eu fiz uma playlist do Paulinho e deixei rolando assim, sabe, pra encarar aquele, aquela cozinha cheia de, de louças. Só que as playlists elas vão se renovando e tal. Eu acabei ouvindo, comecei a prestar atenção em várias músicas do Paulinho que eu conhecia, mas que não ouvia há muito tempo. Então elas quase, me soaram quase como inéditas. E aí eu achei aquilo, ouvi e tal, e fui pro violão e acabei selecionando. É, músicas que não são as mais conhecidas do Paulinho né? Achei que descobri caminhos no violão Que acabaram me inspirando a fazer um disco de voz e violão Praticamente Tem a participação né, do Spock em duas músicas Eu acho o saxofonista pernambucano O Tustão Queiroga também participa em duas músicas Mas é basicamente um voz e violão É uma leitura da obra do Paulinho Digamos um lado B do Paulinho, porque a maioria das canções, das músicas, não são não são aquelas mais conhecidas mas que foi interessante, porque é isso, eu acho que acabou revelando para uma parcela do público, algumas músicas algumas, as pessoas já não ouviam muito tempo, ou mesmo não conheciam, então foi a minha escolha, foi por aí mas foi naturalmente, eu não, não me propus de cara fazer um disco só de músicas não conhecidas, elas foram acontecendo eu fui tocando um violão e acabei achando que a história a ser contada era aquela.
0: Você e o Paulinho da Viola são amigos, é?
2: Ah, eu, não, olha, eu, às vezes eu, eu tenho pessoas que eu, eu, eu tenho dificuldade de, de dizer que sou até colega de trabalho, porque eu tenho uma admiração <risos> tão grande por eles, então, né? Mas então. ele é uma pessoa muito gentil, me ligou, falamos, conversamos sobre depois que o disco gravou, que foi gravado. Então é uma, uma pessoa que eu né? Eu tenho, às vezes, eu tenho uma certa. É, não, não sei se eu falo. Porque eu não sou amigo íntimo do Paulinho, mas temos uma amizade. Nos, quando, quando a gente se encontra, sempre muito agradável. Né? Conversamos, é uma pessoa bastante tranquila, né? daquele jeito hum. do Paulinho. Né?
0: Então, para terminar o programa, você pode tocar uma do, do disco do Paulinho?
2: É, então, sim.
0: Peraí.
1: Vou pelas minhas madrugadas A cantar E esquecer o que passou Trago a face marcada Cada ruga no meu rosto Simboliza um discurso Quero encontrar em vão o que perdi. Só resta a saudade, não tenho paz. E a mocidade que não volta nunca mais. Quantos lábios beijei, quantas mãos afaguei. Só restou saudade no meu coração E hoje fitando o espelho Eu vi meus olhos vermelhos Compreendi que a vida que eu vivi Foi ilusão ararala, aram, ararala.
0: Beleza, Zé Renato, de Paulinho da Viola e Mauro Duarte, foi demais. Foi ilusão. Agradeza, né, Zé? <risos> Zé Renato, muito obrigada por mais essa participação aqui no aplauso, viu? Eu que agradeço. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o cantor, compositor e violonista Zé Renato. Você também encontra o Aplauso em podcast e na página da Rádio Câmara, endereço rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. Ou na programação de nossas rádios parceiras, como a Antena 8FM. Na semana que vem eu volto com mais entrevistas sobre música. Tchau! Termina aqui. Aplauso.